0: Para resolver lo, los problemas, como todo en la vida, hay que tener claro sobre qué piso estamos parados. Hay que tener un diagnóstico adecuado de la realidad que estamos enfrentando y debemos hacerlo, sobre todo en circunstancias como esta, con la mayor crudeza. El Perú es uno de los países en el mundo que con más urgencia necesitaba de la vacuna contra el covid por el colapso total de nuestro sistema de salud antes de la crisis del coronavirus. Nuestro sistema de salud era el peor preparado probablemente en el mundo para una situación como esta. Y por eso es que somos campeones mundiales en la relación de muertos por 100.000 habitantes. Y por lo tanto, en una condición como esta, vacunarse era la diferencia entre la vida y la muerte. Y por eso es tan grave, tan grave, y por eso deberían recibir con la mayor severidad que la ley permita el castigo a aquellos que con su comportamiento, con su actitud, con su falta de decisión, con su desidia, con su irresponsabilidad y con su corrupción, impidieron que el año pasado se suscribieran los contratos que debían suscribirse desde septiembre con laboratorios como Pfizer, que nos ofrecían 9.900.000 vacunas a 12 dólares cada una. Casi la mitad de lo que estamos pagando por las vacunas chinas, que son 15% menos eficaces que las vacunas de Pfizer y no lo hicimos, y no, no, no lo hicimos nosotros, no lo hicieron estos funcionarios que deben, que además se habían vacunado todos los que estaban participando en las negociaciones con la vacuna china. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el resultado de esto? Porque dejemos por un momento, a un lado, la responsabilidad que esta gente debe pagar por sus actos. Esto nos ha puesto en una situación muy delicada, cuando Francisco Sagasti confiesa que él el día que llegó al gobierno no tenía ningún contrato firmado. Cero, no había nada, no teníamos ningún compromiso. Lo que no terminó de decirnos, porque yo no sé por qué no ha tomado la distancia que debió tomar y claramente con Martín Vizcarra desde un primer momento, es que no solamente no teníamos ningún contrato, sino que al no haberlo firmado, habíamos perdido la oportunidad de tener un lugar preferencial en la distribución de vacunas. Esa es nuestra situación. Esa es nuestra situación. Ya va, entra Zagasti, firma finalmente con Pfizer, pero no hay pues vacunas, hay una lista de espera así como la del oxígeno igualito por las vacunas en el mundo y esa es la situación real en la que estamos. Entonces, frente a esta situación, ¿qué nos queda hacer? Lo primero, lo que ya han recomendado todos los especialistas, lo dijo el Comando de Vacuna desde el primer día del año pasado, hay que negociar con todos los laboratorios y no ponerse quisquillosos, porque lamentablemente la, la, el mango de la sartén la tienen ellos y no nosotros, y vamos a tener que firmar cosas que no nos gustan, y probablemente vamos a tener que pagar precios por encima de los otros, y eso también será una responsabilidad de Martín Vizcarra y sus ministros. Pero eso es lo que hay que hacer ahora. Lo segundo, hay que incorporar en esta negociación a los gobiernos. No puede ser una negociación del gobierno del Perú con, el, con los laboratorios, cuando los laboratorios ya le vendieron a otros otro gobiernos. Y se ha dicho sucesivas veces... Que en la negociación de las vacunas hay que tercerizar, hay que ver en qué países hay vacunas disponibles o van a quedar vacunas disponibles que nosotros podríamos usar para salvar la vida de nuestra gente. Y ese es el segundo elemento. Pero el tercero es que a estas alturas resulta increíble que no se tenga la apertura para permitir la participación de todo aquel que pueda ayudar a resolver los problemas. Si las empresas privadas están diciendo, yo pongo el dinero, yo pongo a mi gente, yo pongo a mis especialistas y yo salgo a comprar vacunas a ver quién me las vende, lo que hay que decirles es que sí y estimular a que eso ocurra. Y el argumento frente a esto no puede ser que en el Perú no puede ocurrir que los ricos se vacunan y los pobres. No, Guido Penano lo ha dicho muy claramente, los ricos ya se vacunaron, se han ido a Miami y se han vacunado a otros países. Ya se vacunaron. Lo que necesitamos es que no se vacunen los dueños de las compañías mineras Necesitamos que se vacunen los trabajadores mineros. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos que estén vacunados los dueños de la industria pesquera en el Perú, sino los pescadores y los trabajadores de las plantas. Necesitamos que estén vacunados los agricultores, los obreros de construcción civil, los trabajadores de los supermercados y los centros comerciales, porque le aseguro que muchísimos de los propietarios de estas empresas ya se vacunaron. Entonces, hay que abrir el espacio, pero ser conscientes también de que lo que puedan conseguir las empresas privadas, tal como están las circunstancias hoy, no va a ser mucho. El gobierno ruso ha dicho, si el gobierno de Perú me autoriza, yo le vendo un privado. Y eso está bien, pero yo me pregunto, ¿Por qué le cuesta tanto al gobierno peruano comprar la vacuna rusa? 91% de eficiencia. 10 dólares la dosis. Por Dios. O sea, ¿por qué es tan difícil que el Estado peruano, que el presidente levante el teléfono y hable con Putin, que es el que toma las decisiones allá y hay un arreglo con él? Como lo hizo el presidente de México. Eso es lo que hay que hacer. Pero la empresa privada tiene que ayudar y con esto termino, no solamente en lo que pueda, que yo creo que no hay que hacerse ilusiones en que nos va a resolver el problema. Lo puede resolver parcialmente y creo yo, y lo lamento, muy parcialmente. Lo más importante de todo es que tenemos que vacunar masivamente y eso qué significa, significa que tenemos que lograr que todo aquel que pueda prestar sus instalaciones, farmacias, centros médicos, clínicas, parroquias, es decir, o estos centros de salud parroquiales, lo que exista tiene que servirnos para vacunar a la gente. Y todo aquel que pueda aportar para ayudar a que ese proceso se haga de manera eficiente y rápida tiene que hacerlo. Pero yo creo que lo que necesitamos es tomar conciencia de que estamos ante un asunto muy grave. Yo creo que no me pasa a mí, nos está pasando a todos. Cada día temo contestar el teléfono o leer los mensajes porque sé que en ellos viene la noticia de que alguna persona conocida y sobre todo alguna persona querida se fue y ya no está con nosotros porque lo mató el coronavirus, al que lo hubiera podido salvar si es que se hubiera vacunado. Lamentablemente. Lamentablemente estamos en esta situación, pero es posible salir de ella.